1: Enschede Klachtencommissariaat bekritiseert en baanbrekend. Dat is de titel van een recent artikel van collega Ernst Bergboer. En als
2: gevolg op dat artikel heeft oud-raadslid Annelies Futselaar een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Het huis van verhalen in de Enschedezen wijk Roombek is een nieuwe inloopgroep gestart. Elke dinsdagavond mag iedereen hierbij langskomen om te praten over de hobbels van het leven. In Hengelo brandt de feestverlichting minder lang om energiekosten te drukken. We gingen de staat op om te kijken of de stad nu minder gezellig wordt en wat. De inwoners vinden van een minder verlichte stad. En een nieuwe editie van de stelling van de week. Met deze week de stelling bij actie voeren is alles geoorloofd. En Bart Petersweem is er om de week af te sluiten met zijn column. Het is vrijdag 28 oktober en dit is 1.20 vandaag. 1.20 vandaag.
1: Het is een passie die vaak van jongs af aan al bij de liefhebbers aanwezig is. Treinen. En dan niet zomaar treinen waarmee je ochtends in het spitsuur staat... maar modelspoortreinen op schaal 1 op 87 heb ik begrepen nagebouwd. De 65-jarige Twentse modelspoorwegclub zit vol met deze treinliefhebbende tukkers. Aankomende zondag 30 oktober zetten clubs hun deuren open. Jong en oud kunnen dan de modeltreinen bewonderen. En voorzitter, Theo Nagel is
3: bij ons aangeschoven. Welkom, Theo. Ja, dank je. Leuk. Je bent ook zo'n een van die freaks... Ja, tuurlijk jongen. Oude mannen met kleine treintjes. Dus dat is, uh, ja, dat is, het is een passie. Is het, is het vooral oude mannen in de club? Ja, uh, is, dat is natuurlijk wel een beetje het stigma wat je, wat je denkt. Uh, klopt wel een beetje, ja. Het is wel iets waarbij je zegt van tegenwoordig ook nog dat ja, leden eigenlijk hun jongensdroom weer gaan, uh, gaan realiseren. Dat, mm-hmm. dat zie je toch wel terugkomen. Ook omdat natuurlijk steeds meer die doelgroep ook steeds meer vrije tijd heeft. En uh, ja, eigenlijk toch die, die droom nog altijd een beetje koestert en die passie nog... En dat is is wel leuk. Betekent dat ook dat je soms jammer vindt dat er minder uh, jongere leden zijn? Uh, Ja, enerzijds wel. Uh, We hebben wel ook in het verleden vaak geprobeerd om uh, om om de jeugd erbij te betrekken. Uh, met met, met wisselend succes. En dat dat lag ook een beetje aan aan ons, aan aan de club... en de interesse van de leden. Want het is natuurlijk wel zo dat... de jeugd heeft heeft veel verleidingen en en veel hobby's. En ook toch wel vrije tijd. Uh, uh, Maar maar dat dat treinen, dat beklijft toch niet meer zo... zoals dat vroeger was. Uh, En dat is jammer, uh, maar wel begrijpelijk. Uh, En uh, ja, wij hebben er als club echt wel uh, vaak wat wat, wat tijd in gestoken... om om die jeugd naar ons toe te trekken. Maar ja, dat was geen blijvend succes. En ja, ook onze eigen leden zeiden ook van... joh, wij willen best wat doen met de jeugd. Maar ja, het kan niet zo zijn dat wij uh, ja, dat, dat, dat wij een soort van van, van, uh, van dagbesteding zijn en, en, en kinderopvang. En dat moet vanuit je... hunzelf zelf uh, oh, komen. Ja, maar wanneer begon jij zelf dan? Uh, bij de club? Ja, oh, bij de club. Ja, bij de club was dat. In uh, 91 ben ik lid geworden. En toen ook... was je zelf ook een stukje jonger. Dank je. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. <laughs> ik was een stukje jonger. En maar dit is iets, een passie die eigenlijk al in de jeugd ontstaan is. En dan ja. Op een gegeven moment word je wat ouder, je, je, je hebt een andere levensinvulling en die trein die verdwijnt een zolder ja. uh, in, in, in een doos. Uh, of, of er staat nog ergens een plaat met wat rails. Uh, het heeft niet meer de prioriteit om het zo maar te zeggen. En dan op een gegeven moment dan, 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 dan komt dat terug. En dan, dan, dan pak je dat op. Ja. En uh, nou, dat was in 1991 eigenlijk met een, een, ook eigenlijk met een, een, een praatprogramma wat aandacht besteden aan de open dag van de Twentse Modelspoorwegclub. Ja. Dat was uit met Meta, misschien ken je nog maar met Meta de Vries, nou, dat is denk ik voor jou tijd. Maar... Ja, ik ben er bang voor. 91 hè. Toen was ik er al wel, maar ik ja. luisterde nog niet naar dit nee, soort niet praatprogramma. Bij Meta, nee, niet naar Meta. Zondagochtend was dat. En, uh, en, en toen hoorde ik dat en ik dacht van goh, daar ga ik eens kijken. We zaten toen aan de Daalweg in Enschede. Ja. En, en ja, dan, dan kom je daar en dan denk je... Vio, dat is mooi wat die mannen maken. En dan, ja, dan ben je verkocht. Maar dat intrigeert me dan toch. Want, want blijkbaar is de tijdsgeest dan veranderd of zo. Dat, dat, je,
1: dat je dan nu die... Want je gaat een open dag houden eh, aankomende zondag. Zet je die deuren open. Ja. Eh, is er dan toch nog een soort van stille hoop... dat je ook die jongelingen aan, aantrekt? Want eh, anders is het op een gegeven
3: moment een keer eindig natuurlijk. Nee, altijd. We, we, laten we vooropstellen dat we altijd geïnteresseerd zijn... in, 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 in jonge aanwas, en Elke aanwas. Om, ho- hoewel we eigenlijk niet te klagen hebben over... Uh, over over aanwas van leden, maar uh, nee jongeren ook altijd welkom. Maar weet je, om dat om te laten beklijven en ook wat te leren, moet je begeleiding geven. En uh, ja, onze club is, uh, we zijn echt wel ge- geoutilleerd. We zijn een van de oudste clubs van uh, modelsporige clubs van Nederland. We staan dit jaar 65 jaar, maar daar doen we eigenlijk niks aan. We zijn veel ja. te blij dat we nu na die corona shit eigenlijk weer een open dag kunnen hebben. En, en dat doen we elke, elk jaar in het laatste zondag van oktober. Uh, en, en, en nu ook weer. Dus uh, dat is voor ons eigenlijk het, uh, het, het hoogtepuntje. Iedereen is uitgenodigd, jong en oud, geen probleem. En, um, de, en dan krijgen we ook inderdaad vragen van... Goh, uh, mijn zoon uh, vindt dat leuk en uh, dan kan hij eens een keer langskomen. En um, ja, dat is de, langskomen we geen probleem op introductie. Mm-hmm. Uh, maar we hebben eigenlijk wel gezegd van... we hebben dan ook wel liever dat uh, als de jeugd komt... dat de, in ieder geval de ouders erbij zijn of in ieder geval papa ja, 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 Want komt. anders heb je weer het idee ja. dat je... Ja, nou ja. Je, en we werken ook s'avonds, we hebben clubavond op maandagavond en donderdagavond. Ja. En uh, ja, dan, uh, ja, dan is het donker buiten en dergelijke. Dus we hebben eigenlijk daar wel de criteria aan gezegd van als je, uh, jeugdlid welkom, maar wel begeleid door papa. Ja. Hé, hey, en begrijp ik het dan goed dat jullie, want je, er zijn natuurlijk ook heel veel, of heel veel, er zijn mensen die hebben
1: een modellsporttrein op zolder, ja. op het balkon, weet ik veel waar. Ja. Maar dat jullie vooral uit een club mensen bestaan uh, staan die, uh, die dat niet meer
3: hebben, maar die het vooral in Prismare en Enschede uh, nou, doen beide. met elkaar? Beide. Nee, we hebben de helft van onze leden, circa die, die, die heeft wel nog een baan. Op zondag, op een leeftijd dat je wat kleiner gaat wonen, dan in, heeft of de kinderen de huis uit zijn en dan heb je weer, weer ruimte, laat ik dat zo zeggen. Ja. Dus de helft van de leden heeft, heeft wel een baan en de andere helft die praktiseert dat eigenlijk de hobby bij ons uh, op de club. En, en ja. Kijk, wij hebben, wij hebben natuurlijk daar die hobby in, in veel meer faciliteiten... En, en, en veel meer facetten, dat je daar de hobby kan beoefenen. Het is uh, iets ja, meer uh, dingen dan thuis. Iets ja, meer iets ruimte. meer ruimte dan we thuis. Ja. De baan is ook iets groter dan thuis. Ja. 220 vierkante meter uh, baan. Het is een kleine sportzaal, om het zomaar te zeggen. En, uh, en, en, en die baan staat daar dan dus ook permanent. Ja. Onlangs uh, nou een paar jaar geleden
1: is er een, een documentaire over jullie gemaakt... door een aantal studenten van, ja. van Saxion. Om een ja. beetje om in de, de indruk te geven van wat jullie daar dan met die club allemaal doen. Even kijken, stukje. Uh, om wat overheen te vertellen, omdat je anders alleen muziek hoort voor, ja. voor luisteraars. Ja. We zien hier uh, heel mooi trouwens al die treinen in beeld gebracht... door Koekoekfilms, zo hebben de studenten zich uh, genoemd. Ja. Um, wat
3: intrigeert jou nou zo aan die, aan die treinenwereld zelf, Theo? Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Want het is gewoon, ja, weet je, als je in de trein zit en, uh, en, en we hebben last van blaadjes en weet ik veel wat, dan kan je de trein wel vervloeken. Maar aan de andere kant, je moet ook eens nadenken aan de, aan de hele dynamiek en organisatie en logistiek die erachter zit. En dat vind ik eigenlijk wel het meest intrigerende. Als je, mensen beseffen dat niet, maar in Nederland rijden overdag 4500 treinen. Uh, en, 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 en als er dan een keer iets fout gaat, dan wordt het breed uitgemeten. Maar je moet ook eens kijken naar wat er wel goed gaat. En, uh, en hoeveel, hoeveel miljoenen mensen wij per jaar eigenlijk transporteren. Nou, dat is, dat is intrigerend. En dan het nabouwen. Ja, dat kan je natuurlijk nooit helemaal nabouwen. Maar ja, het, 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 het grote in het klein nadoen, dat is, uh, ja, dat is leuk. En dat kan in allerlei facetten. We kunnen modellen maken, treinmodellen maken die precies lijken op het echt. -hmm. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld computerbeveiliging maken. We hebben de de Twentse stations nagebouwd op schaal. Daar zitten verschillende disciplines in. Mensen die dat prachtig vinden. Stationsgebouwen ook helemaal op schaal nagemaakt. Dus dat, dat... ja, dat maakt die hobby eigenlijk heel breed. En ja, toch,
1: als je dat zo zegt, denk ik ook van... Uh, je zou bij wijze van ook, wat je ook wel eens ziet... Uh, skigebieden na kunnen bouwen met uh, kabinetjes... of uh, rijdende vrachtwagens of zo. Ja, toch, wat, wat maakt dan die trein? Want dat, dat zie je veel minder. Je ziet ja, vaker sporen, die beweging.
3: Die beweging erin weet je het is het is toch de dynamiek die het, die het is en en dat ja we hebben ook wel eens gevraagd in die mensen bij ons op de club van wat wat vind je nou mooi ja, als het maar beweegt hè? heel veel treinen door elkaar heen rijden dat vinden ze prachtig en 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 dat is dat is het ook eigenlijk wel dat, dat op, op schaal nabouwen is een statisch plaatje dan kunnen zo goed naar een foto kijken ja maar, maar die beweging die die trein erin maakt, en, uh, en dan ook ja, natuurgetrouw maken. Die, die trein, weet je wel, die trein heeft hier ook hier in Twente, heeft ook echt gereden. Ik heb hier een schaalmodel meegenomen. Ja, dat is een zogenaamde Blauwe Engel. Uh, en die heeft hier ook echt in, uh, in Twente gereden. Uh, en die, die staat ook bij ons op de poster bijvoorbeeld en op de website. En dat is herkenbaar voor mensen. En die bouwen jullie zelf? Ja, nou dit is een, dit is een handmodel. Uh, die hebben wij. Uh, die worden in, in een hele kleine oplagen worden die gemaakt. Het zijn ook vrij kostbare treinen. Uh, maar we bouwen ook zelf uh, materieel. Niet veel hoor. Want nee. het is echt. De, de industrie is tegenwoordig wel uh, zodanig dat je tegen een be- redelijk betaalbare prijs zo'n model kan kopen. Ja. Ja, ja. Maar het is toch. Leuk, denk ik ook om het zelf te bouwen. Dat is ja. onderdeel van. Ja,
1: want ik begrijp dat jullie in verschillende rollen. Hè? Ja. De ene maakt een boompje, en de ander ja. dit en dat. Ja. Um, ja, het is een breed facet natuurlijk. Maar als je die treinen kunt kopen. Ja, je kunt op een gegeven moment alles wel
3: kopen. En alles, ja. uh, waar zit voor jou vooral de lol? Uh, voor mij zit de lol eigenlijk in de besturing van het verhaal. Dus echt ja. de, de computerprogramma's die we erachter hebben... zodat die treinen niet op elkaar knallen, net als, net als in het echt. Ik bedoel, in het station gebeurt dat ook niet. Het, daar zit dus wel een soort masterplan achter. Nou, dat, dat vind ik, dat vind ik uh, fascinerend om dat te doen. Ja, en ook het rijden van die, van die treinen door het landschap heen. Dat, is, dat, vind, ik, dat vind ik echt prachtig. Weet je? En dan, ja, dan ben je de kleine jongen. Dan sta je als kleine jongen langs de, langs de sloot van de spoorbaan... en dan dang, 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 komt, komt die trein langs. Ga je echt even een andere wereld in als jij op die avonden van de,
1: van de club, uh, of, of, ja, of, niet of altijd is dat maar. te ingewikkeld? In de, nee, de,
3: de, nee, 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 nou, nou, weet je, eigenlijk, weet je, dat is helemaal geen probleem. Iedereen heeft een droom, dat is helemaal, helemaal geen punt. En, en soms, het, het is een stuk ontspanning. En als als wij zo'n rijavond hebben, of in dit geval tijdens de open dag... als al meer dan 25 treinen tegelijk rijden... dan, dan, dan denk je van, ja, dat is toch wel... en je zoomt dan in op dat stukje landschap... wat heel mooi kunstig gemaakt is en je ziet die trein langskomen... Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Dat is fascinerend. We hebben, we hebben, deze video heb je nou bijvoorbeeld laten zien... maar we hebben op YouTube nog een flink aantal andere video's staan... waarbij je gewoon echt niet het verschil kunt zien... of je nou zelf langs de echte spoorlijn staat... Ja. of bij ons op de modelbaan. Het is gewoon, het is gewoon hartstikke leuk. Aankomende uh, zondagmiddag, uh, geloof ik ongeveer. Hè? Nee, vanaf tien uur. Vanaf tien uur ja, tot vier. Ja.
1: Uh, dan, dan openen jullie de deuren. Jullie ja. zitten in uh, Prismare, ja. het buurthuis in Roonbeek.
3: Ja. Ja, um, ook,
1: hè? Wat, wat, wat gaan we aantreffen als we daar komen
3: zondag? Wat gaan jullie laten zien of wat kunnen we zien? Nou, eh, ik zeg al, we, we, hebben, we hebben drie jaar eh, hebben we eigenlijk geen open dag gehad. En nu, eh, na de corona, hebben we het weer. Dus we hebben eigenlijk wel gezegd van... jongens, we willen niet al te groot uitpakken, want dat heeft geen zin. Eh, we zijn al blij dat het weer mogelijk is. Eh, dus wat, wat we doen, we, we doen het op een bescheiden schaal. Eh, maar toch heel veel te zien. Natuurlijk, onze eigen clubbaan is vol in bedrijf, van 10 van tot vier. Uh, en uh, ja, ik zeg al, 25 treinen rijden daar continu. Er lopen ook 25 machinisten van ons rond, om het zo maar eens te zeggen. En ieder bestuurt zijn eigen trein. Dat is, Hoeveel zijn er in totaal eigenlijk in de club? Oh, we zijn met uh, meer dan uh, 60 leden, 60, 65 leden. Dus dat is, uh, ja, die komen niet allemaal, nee. maar uh, een flink aantal is vertegenwoordigd. Nou, d- dat laten we zien. We hebben In het theater van Prismare hebben we ook een hele grote modulebaan. Dat is een baan die van een andere club is. En die staat op tafels en die tafels worden aan elkaar geschroefd. En dan heb je dus één hele grote baan, die is in het theater. Onze eigen leden bouwen ook aan een modulebaan. En dat is voor het eerst dat ze dat kunnen laten zien... is een verlenging van onze clubbaan. En dat, ja, dat, daar, daar zie je verschillende fases van hoe je nou zo'n treinbaan bouwt. Dus een stukje landschap, maar ook alleen maar uit stuk spoor... Dus je je kan daar een beetje een beeld krijgen van de facetten van de hobby. Dan is er verder nog een een kleine beurs waar waar treinartikelen te koop worden aangeboden. En er worden wat demonstraties gegeven. Onder andere bomen bouwen, dat is is hartstikke leuk. Vinden mensen prachtig om dat te zien. Hoe mensen, onze leden dan in dit geval, bijna een dag doen over het maken van een miniatuurboompje. Maar ja. dan ziet het er ook wel heel erg donders echt uit. Ja, ja. ja. Oh, dat vind ik nog best snel trouwens. Een, ja. een dag
1: dan eigenlijk, ja, als ik ja. het zo bedenk. Ja. Um, aankomende zondag, ja. uh, 30 oktober, voor alle uh, duidelijkheid van 10 tot 4 dus... in het uh, Theater Prisma of in het buurthuis uh, hier in
2: Enschede in Roombeek. Uh, Theo, dankjewel. Heel veel plezier aankomende zondag. Ja, dankjewel. Ja, zometeen het huis van verhalen in de Enschrezen Wijk Roombeek is een nieuwe inloopgroep gestart. Elke dinsdagavond mag iedereen hierbij langskomen om te praten over de hobbels van het leven. Er zijn ook al podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende platforms.
1: Zoek het even op 120 vandaag. Of elke dag één item uitgelicht. En dat heet dan 120 vandaag
2: uitgelicht.
4: 120 vandaag.
2: Ja, activisten trekken momenteel steeds meer aandacht... met een bijzondere vorm van protest. Om meer aandacht te zetten voor het probleem van klimaatverandering... hebben ze zich vastgeplakt aan schilderijen, straten of zelfs talkshowtafels. Eerder deze week hebben activisten in Enschede de banden van verschillende SUV's leeggeprikt. Hoe ver mag activisme eigenlijk gaan? Onze collega Lorenz ging de straat op met de stelling van de week... om erachter te komen wat Enschede'ers ervan vinden. Ze gooien eten naar schilderijen plaatsen ze vast aan straten of zelfs talkshottafels.
5: Klimaatactivisten komen de laatste tijd met een controversiële manier om aandacht te vestigen op het gevaar van klimaatverandering. Hier in Enschede lieten de activisten de banden van 41 SUV's leeglopen. Wat denken de Enschedeers daarvan? De stelling van de week is: bij actie voeren mag je alles. Ik heb een stelling voor jullie.
4: Oké,
6: okay, kom maar op. Oké,
5: okay, bij actie voeren mag je alles.
6: Zolang het zonder geweld is, ja. vind ik van wel.
2: Ja, vind ik onzin. Onzin, ja. Ja, ik serieus. Uh, dat klopt, niet meer eens, maar dat klopt.
6: Nou, ik denk, alles is
7: wel heel veel, maar, maar uh, ik vind dat het, dat het best wel veel mag, ja.
5: Niet meer eens. Nee? Nee er, nee, er zijn grenzen. Ja, gewoon een beetje, een beetje rellen schoppen, toch? Leuk. Okay, ja. Tegen de overheid mag alles. Um, maar ja, nee, gewoon zolang je zorgt dat je niet te veel mensen benadeelt met je eigen wil doorvoeren. moet een beetje, beetje activisme en zo wel kunnen.
6: Uh, nou ja, zolang je anderen geen pijn doet. Uh, ik vind niet dat je mensen pijn mag doen, uh. zeg maar. En verder, ja, het is best wel breed. Ik denk niet dat je alles mag, zeg maar. Ja, nee, ik ben ik wel mee eens, maar ja, ik weet het niet echt precies.
8: <laughs> en
5: wat denk je dan over de uh, ja, die klimaatactivisten die op, op de kunsthullerijen uh, eten gegooid hebben? Wat ja, denk je daarvan?
6: Nou, dat vind ik gewoon...
5: Ja, nee, daar ben ik ook geen voorstander van. Nou, in ieder geval geen kunstvernietigen. Ja, ik ben het allemaal wel met die dingen eens die er nu gebeuren. Zo. Mm-hmm. Dus ik heb daar persoonlijk niet zoveel last van, dat ik denk, oh, nu gaat het te ver. Ja. Ik vind het eigenlijk wel goed waar, waar iedereen voor opkomt nu. Um, ja, ik snap wel als er mensen zijn die wel zoiets hebben van God doe niet zo overdreven en uh, praten over in plaats van zulke radicale, radicale dingen of zo. Ja. Maar ja, nee, voor mij persoonlijk valt dat wel mee. Maar daar doe je mensen geen pijn mee. Geen, je, je brengt geen schade aan en alle schade die je aanbrengt is gewoon super klein.
7: Ja, ik vind het gewoon heel goed dat ze daar gewoon een kerstje aandacht geven. En als het op zo'n manier moet, dan... Ja, ik vind het vooral gewoon heel erg dat het op deze manier moet, dat het nu nodig is om iets heel extreems te doen om aandacht ervoor te krijgen.
6: Ja, best wel gewoon heel erg heftig, want uh, een kunstschilderij kan daar niks aan doen, zeg maar. En je kunt, er zijn een heleboel dingen die gewoon veel voor de maatschappij betekenen en waar zij voor demonstreren, betekent ook veel voor de maatschappij. Maar het heeft geen verband met elkaar. Dus ik vind dat je dat beter op een andere manier kunt doen. Ja, dat je dat op een andere manier kunt. Ja.
5: ja. Uh, wat zou volgens jij een uh, bittere vorm van protest zijn? Uh, laat je horen op een andere platform. Een grote platform zonder iets kapot te maken. Oké. Okay. Want nu ergert iedereen zich
2: aan het kapot maken terwijl misschien de context erachter heel goed is.
6: Nou, ik denk dat er gewoon een heleboel, omdat uh, we in een maatschappij leven waarin je gewoon heel veel hebt aan het internet en dat soort dingen, dat je daar al best wel heel ver mee kunt komen, want in een hele snelle tijd kun je daar ook mensen, heel veel mensen mee bereiken. Uh, en verder ja, is er niks mis mee om een keer de straat op te gaan als, je dat, als dat je ding is. Mm. Um, maar je moet gewoon geen dingen vernielen of mensen pijn doen. Of... Ja, als je wel gewoon rekening houdt met andere mensen, dan is het ja. prima, vind ik. Okay.
1: Ja, ja. en zo. En het, uh, ja. Tot tientallen. Van de meestal is het de meute van. van oh, oh, dat doe ik al meer. Kan je ja, lekker, her, lekker herrie schoppen? Nee.
7: Uh, ja, ik denk dat een vredig protest toch wel het, uh, het mooiste is voor iedereen.
5: Nou ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Ja. ja.
4: 120
5: vandaag. Het is een
1: gezellig avond. Uh, waar niet wordt geschuwd om ook over de moeilijkheden van het leven te praten. Het Huis van Verhalen in Roombeek is uh, begonnen met een inloopgroep. elke dinsdagavond. Iedereen is welkom. Ik ga daarover praten met gespreksleider van die groep, Jort Bonne. En ook met voorzitter van Huis van Verhalen, Hadassa Meijer. Beiden welkom. Kom maar af, gezelligheid en praten over de hobbels van het leven, Jord. Um, Zijn die in strijd met elkaar of vullen die elkaar aan?
5: Nou, dat heb je mooi gezegd. Die vullen elkaar uh, natuurlijk uh, aan. Ja?
1: Ja. Ja. Hoe zie je dat? Want volgens mij hebben jullie nu twee avonden gehad. Of één. Hoeveel avonden zijn er geweest, sorry? Uh,
5: Nou, twee uh, goede avonden, laat ik het zo zeggen. We waren al iets eerder begonnen. En toen wist nog niemand ons te vinden. Maar uh, inmiddels uh, hebben we twee goede gesprekken gevoerd.
1: En dat zijn avonden waar mensen gewoon... Binnen kunnen lopen als ze denken van, nou, ik, ik uh, heb zin in een gesprek. Of ik zoek wat gezelligheid om me heen.
5: Iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of gezelligheid, die, die is inderdaad uh, welkom. Ja. En uh, ja dat kan zijn omdat je uh, wat uh, te delen hebt. Of, uh, hè, of omdat je een, een, iets hebt meegemaakt in je leven waar je wat mee, uh, nog steeds mee in de knoop zit, om zo maar te zeggen. En wat je eens met andere mensen wilt delen. Maar het kan ook zijn... Uh, dat je dingen hebt meegemaakt waar je eigenlijk wel op de een of andere manier een oplossing voor gevonden hebt. En wat je eigenlijk ook wel met anderen wil delen. Dus, ja. uh, maar het kan ook zijn dat je gewoon een behoefte hebt om uh, samen met andere mensen een kopje koffie te drinken en naar anderen te luisteren. Dan uh, mag
1: het. Het is nog pril natuurlijk, hè? Maar wat, wat, zie, je, wat zie je gebeuren? Die, die twee avonden, dat je een goede avond. Dat, wat, wat mensen kwamen uh, om te praten?
5: Ik vind het mooi als je een avond hebt waar de mensen die komen, allemaal op de een of andere manier tot hun recht komen. Of zich welkom gevoeld hebben. Je hoeft niet per se iets te vertellen, je kan er ook gewoon bij zitten. Maar als, als er vooral een zeg maar, gemengde groep van mensen is. die eigenlijk uh, normaal gesproken niet zo snel bij elkaar aan tafel zouden gaan zitten. en mm-hmm. zich toch, uh, hoe moet je dat zeggen? een leuke avond hebben gehad, allemaal, of een goede avond. Ja. dan... Uh, dat vind, dat vind ik heel mooi. Ja.
1: Het is natuurlijk wel interessant dat je dat zegt... want uh, Adassa, wij hadden het ook uh, voor het programma er al even over. Uh, ik voel me af, ja, waarom zou je eigenlijk met iemand die je niet kent... Uh, gaan praten? En al helemaal over de dingen die, waar je struggles mee hebt. Maar daar heb jij wel een bepaalde visie op.
9: Ja, nou, ik denk dat, dat het je leven verrijkt. En dat... Um, ik heb zelf ooit een keer meegedaan aan een, een, een groepje... die bij elkaar gezet was, gewoon random. En dat je gewoon twaalf minuten kon gaan praten over wat jij kwijt wilde. En dat was zo mooi, dat begon iemand, en dat leek een heel succesvol iemand... maar die zei, ik heb last van angsten. En dan zat iemand anders aan de tafel en ik hoorde een diepe zucht. En het duurde even, want je ging niet op elkaar reageren... maar die vertelde, ik heb ook last van angsten. Maar alleen al het idee dat er iemand anders is... die precies hetzelfde doorheen gaat als jij... dat je niet er alleen in zit, dat kan al een opluchting bieden, zeg maar. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon goed is. En ik, soms denk ik, praten we daar te weinig over in onze samenleving. Het is heel, heel gauw, hé, hey, hoe is het? Ja, goed joh. En we houden een mooie spiegel, uh, en we, houden, we trekken ons schermpje omhoog. Maar als je dat laat zakken, verrijkt het je leven. En denk ik denk ook dat je gewoon sterker eigenlijk eruit komt.
1: Ja. Je zei ook uh, dat je bij mensen juist dicht bij je staat... En bij vrienden, dat dat station soms al gepasseerd is. Het praten over wat, het, wat je, wat je ja. bezighoudt. Dat juist ook de mensen die hier verder rechts staan dat het helpt ja. om dat weer opnieuw voor jezelf eens aan het licht te brengen. Ik,
9: ik hoor dat ook wel terug van mensen die rouwen. En een rouwproces is natuurlijk ook een bijzonder uh, traject wat je loopt. En dat loopt bij iedereen anders. Maar na, bij mij werd na de vuurwerkramp ook wel eens gezegd... Goh, dat is al een jaar geleden, uh, dat is nu al een keer klaar ja, dan klap je dicht en dan denk je, oh, met jou hoef ik het niet meer over te hebben. Dus voor sommige mensen is het ook gewoon veel geweest dat je daar tegen gepraat hebt. Dan is het fijn dat het ergens anders kan, want je moet toch je verhaal een keer kwijt. Ja. Ja. En weet je, dat is ook wel een beetje de balans zoeken. Eh, We hebben in de middag inloop, en daar mag het ook. Maar als je allemaal met dezelfde soort intentie ergens naartoe gaat, denk ik dat je verder de diepte in kunt. En daarom hebben we speciaal die dinsdagavond daarvoor gereserveerd.
1: Ja, dus het is wel echt met de intentie van, hé, als je op een een of andere manier in je hoofd gewoon met met een struggle zit... met een hobbel, met een moeilijkheid... uh, waar je gewoon eens over wilt praten, dan dan kun je terecht. Jort, want
5: je bent ervaringsdeskundige... Sorry... Ja, dat klopt, maar ik denk dat eigenlijk uh, iedereen wel op de een of andere manier in zijn leven struggles heeft, zeg maar. Ja. En bovendien is deze, deze tijd lijkt me ook best uh, voor heel veel mensen pittige tijd. Dus ik denk dat er voor iedereen, zonder dat je nou direct een probleem hoeft te hebben, uh, voor iedereen altijd wel uh, gesprekstof is, uh, zeg maar. Ja.
1: Ja. Jij bent ook opgeleid om, uh, want je bent, na, na, um, bent ervaringsdeskundige, hebt zelf ook de nodige hobbels in het leven gehad. Misschien komen we daar zo nog wel op. Ja. Maar je bent ook opgeleid om zo'n gesprek te leiden. Cursus voor gehaald, hoe moet ik het zeggen? Maar waar let jij op als je zo als je die avond leidt?
5: Ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat uh, zeg maar iedereen, wat, wat ik net ook probeerde aan te duiden, dat iedereen zo zijn ruimte heeft uh, aan tafel. Uh, dus um, uh, hè, als je met een, met een groepje mensen zit, dan moet iedereen uh, de ruimte hebben om ook iets te kunnen zeggen. Dus mm-hmm. uh, dat is denk ik regel nummer één. Dat niet. I- Eén iemand te tonen moet voeren in zo'n gesprek. Dus er moet een soort veiligheid uh, zijn. En het mag ook geen verplichting zijn om, om iets te vertellen, zeg maar. Dus ja. ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich welkom voelen... en helemaal niet per se iets hoeven vertellen. Luisteren is ook goed. Ik vind het wel belangrijk dat mensen een soort uh, oprechte belangstelling hebben voor elkaar. Dus, uh,
1: dat er ook geluisterd wordt. Ja. In dat opzicht. Ja. En wat Hadassa zegt, van, we, we, misschien praten we wel te weinig. Is het is, zijn de gesprekken die we hebben over het algemeen te vluchtig. En praten we te weinig over wat ons ten diepste roert, om het zo te zeggen. Um, waarom is dat eigenlijk belangrijk? Wat zie jij, hoe zie jij dat? Dat we in zo'n inloopgroep, of whatever waar, maar dat we erover praten met elkaar?
5: Nou, ik denk, als je, in ieder geval als je echte struggles hebt in je, in je hoofd, zeg maar... Dan, dan is dat inderdaad belangrijk om over te praten. Dan is het eigenlijk vaak juist niet zo makkelijk... om dat je in je directe omgeving te doen. En mijn ervaring als ervaringsdeskundige is wel dat, dat als je dat onder... Dus ik vind dat verhaal wat jij net vertelde zo mooi... dat hè, als je een bepaald onderwerp aansnijdt... en dat er dan uh, in zo'n groep mensen uh, in één keer herkenning hebben... en daarop inhaken, ja, dan... dan uh, dus dat je herkenning hebt in elkaar, zeg maar, oh, die heeft dat ook. Ja. Dat is toch wel dat is heel belangrijk volgens mij. Wat maakt jou ervaringsdeskundige in deze? Ik heb zelf uh, behandeling gehad in de, in, de, in de GGZ, zeg maar. Dus ik ben daar ervaringsdeskundige in. Dus ik heb uh, nou, psychisch. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik ben psychisch ziek geweest. Uh, ja. Wat betekent dat concreet? Dat ik uh, depressies heb gehad en ook psychose.
1: Heftig. Ja, is, het was uh, zeker is dat erg. iets wat je van, van jongs af aan hebt gehad... of is dat iets wat in één keer in je leven er was?
5: Uh, nou, als ik, ik, je gaat het natuurlijk allemaal analyseren op een gegeven moment. Hè? Wat, is er, wat gebeurt er eigenlijk en, en hoe is dat zo gekomen? Uh, dus als ik terugkijk, dan was ik inderdaad als kind ook al wel... Uh, ja, lichtgevoelig, zeg maar. Ja.
1: Dat da, da klinkt dat best heftig, hè? Psychoses. Ik denk voor veel mensen die denken van wow, weet je wel, um, die inloopgroep zullen ook mensen komen die, nou ja, misschien een, een, een andere aard uh, moeilijkheid hebben. Maar wat kun jij hen. Uh, want je gaat ook met elkaar, je deelt moeilijkheden, maar ook om te kijken van hoe kan ik elkaar, hoe kunnen we elkaar helpen, neem ik aan. Van wat, wat zou jij dan iemand zeggen die um, met, met jouw moeilijkheden heeft gedeeld? Of met iemand die, nou ja, die misschien denkt van ja, zo groot zijn mijn problemen niet. Wat is jouw. Of het verschilt dat per persoon?
5: Ja, ik vind dat eigenlijk. Uh, dus ik. Uh, je stelt eigenlijk best een moeilijke vraag. zonder dat je het misschien in, in de gaten hebt. Ja. Ik vind het een beetje. Daarom vind ik het soms lastig om te zeggen dat ik ervaringsdeskundige ben. Ik ben nu eigenlijk gespreksleider, vooral. En ik vind het heel belangrijk dat uh, mensen gewoon met elkaar in gesprek raken. En dan is, maar ik vind het ook belangrijk dat voor de mensen die met, met uh, GGZ te maken hebben. Dat die ook een plek hebben om hun verhaal te doen. Maar tegelijkertijd weet ik dat eigenlijk iedereen tegen zulke soort dingen aanloopt. En dat het ja. dat, dat, dat best dezelfde dingen een rol kunnen spelen. zonder dat je een diagnose of, uh, of bij een psychiater bent geweest. Ja. En dat gesprek wil ik eigenlijk open hebben. beetje los van die context van de GGZ.
9: Kijk, wij zijn geen hulpverleners. Hè? Ik denk dat dit zou een vraag zijn aan een hulpverlener. van als iemand met zo'n probleem bij je komt, wat, voor, wat zou je dan doen? Je bent er vooral om naast elkaar te staan, om naar elkaar te luisteren... en ook te zeggen, jij staat niet alleen, wij zijn er ook. En we hebben er doorheen geworsteld. Of we zijn, uh, nou ja, halverwege. En jij bent een stapje verder wat fijn. Dat is ook weer bemoedigend voor ons. Dus ik denk dat je het vooral moet zien in het gesprek en het delen van, met elkaar... dat je elkaar nou, eigenlijk een helpende hand en een open hart uh, toereikt.
1: Ja. Eigenlijk is het, het delen van je eigen hobbels is al een oplossing op zich... Uh, is, is dat zo? Heb je dat zelf? Nou ja, Kijken jullie allebei ook wel een beetje aan? Want uh, ja, dat hebben we jou ook over de vuurkrant wel eens gesproken, je ook andere ja. moeilijkheden in je leven wel gehad. Ja, ik weet niet wat je daarover bedoelt. Uh, ik heb
9: na, na een, uh, een zwangerschap ook een postnatale depressie gehad. Dus dat uh, uh, ja, het kan je gewoon zomaar overkomen. En niet iedereen zit in een omgeving waar daar veel begrip voor is. Of soms heb je het zelfs niet eens in de gaten, dat je er zelf in zit. Um, en dan is het gewoon fijn dat er een plek is waar je dat eens even kunt luchten... zonder dat mensen daar raar van opkijken. Ik denk dat dat wel is waarom wij misschien wel iets zeggen... over wat we zelf hebben meegemaakt. Juist om te zeggen, joh, wat jij ook meemaakt... we, we hebben allemaal een soort gelijk iets ja. wel meegemaakt. En natuurlijk klinkt het zwaar, maar misschien moeten we dat ook even... daarvan van af dat dat zo zwaar is. Want zoals Jot zegt, je, je, maakt allemaal rouw mee of verlies. Of, uh, en de een wordt daar depressief van en de ander wordt misschien een tijdje hyperactief. En een ander gaat aan de zuip. Ja, iedereen reageert daar anders op. Ja. Maar we, we hebben allemaal wel met dezelfde uitdagingen in het leven te dealen. En dat is gewoon goed om dat, ja, om dat gewoon tegen elkaar te zeggen. En daar ook de openheid over te hebben. Ik vind het soms wel, het is heel makkelijk om te zeggen, het nee, gaat allemaal goed. Maar durf je zo nu en dan ook kwetsbaar te zijn naar elkaar toe. Want ik denk echt dat dat die eenzaamheid die we veel zien in onze samenleving... die is nu weer toegenomen en we zitten over de 50%. Ik denk juist als je van hart tot hart met elkaar kunt spreken... dan gebeurt er wat op dat gebied van dat eenzame gevoel dat je er alleen voor staat. En dat is wat wij gewoon eigenlijk willen bieden.
5: Ik denk trouwens... Ook ook bij dit verhaal klinkt dan weer van... uh, Ik kan me voorstellen dat iemand denkt van... Ik zou misschien best naartoe willen, maar ik durf niet uh, te praten. Of ik durf dat gesprek, dat dat kan ik echt niet. Maar soms... uh, Ik ik geloof vooral in het uh, het bij elkaar komen van mensen. Soms uh, drink je gewoon een kopje koffie met elkaar. En is dat uh, voldoende, zeg maar. Ik ik werk ook met uh, groepen ouderen. Waar ook eigenlijk veel eenzaamheid is, zeg maar. En dan ben je soms ook op zoek naar... de ene keer is een... Uh, zeg maar, uh, de een wil graag eten met een groepje mensen... en de andere heeft wel behoefte aan een goed gesprek... over wat ze in het leven is, zijn tegengekomen. En de derde is... Uh, drinkt een kopje koffie en is dan heel blij. Dus ja, het is ook altijd maar net... je voelt wel aan de mensen die komen wat, waar de behoefte ja. is. Uh, ja. Zeg maar.
1: ja. niet één verhaal op dezelfde... even één aanpak op iedereen leggen. Nee. Um, we moeten dit gesprek alweer gaan afronden. Maar je bent voorzitter van het Huis van Verhalen, daar gebeurt meer. Een heel korte tijd geven kort van vertel even, wat, wat speelt er allemaal? Wat wil je nog aan het, aan het licht brengen?
9: Ja, nou, wat misschien wel goed is om nog even toe te voegen... kwart over zeven dinsdagavond inloop voor de, uh, voor de avond met Jort. Mm-hmm. En dan vanaf half acht tot een uur of negen hebben we een gezellig gesprek.
5: Uh, mag, mag ik... Ja? Uh... Vanaf 7 uur?
9: 7 uur inloop, kwart over 7 beginnen. Oké. Okay. En um, uh, we zijn begonnen uh, met een mannenkookgroep op de donderdagavond. Nee, woensdagavond moet ik even goed doen. Woensdagavond, ko- mannenkookgroep. We hebben weer een handwerkochtend op de woensdagochtend van 10 tot 12. Elke middag, dinsdag tot en met vrijdag is er inloop. Maar kijk vooral gewoon eens even op onze website. Want we hebben ook nog een gezellige buurtmaaltijd. Kijk op de website ww.huisvanverhalenentschedee.nl en uh, er komt een rondbeek binnenkort een flyer aan. Dus, uh,
1: ook dat nog. Ja. En morgen is er nog een korendag in Prismare.
9: Ja, nee, maar dat is. We hebben het ook nog maar genoemd. Ja. staat
1: los dat huis van verhalen, Zeker. maar we is vandaag toch een soort van Prismare uitzending, lijkt het. Dus, uh, ja, nou, goed, leuk. gezegd, elke dinsdagavond vanaf 7 uur. Iedereen kan terecht. Dank jullie wel. Um, Jord Bonnen, dank je voor je openheid ook. En Adassa, voor jou gaat het net zo. Succes met de inloopgroep.
9: Dank je wel.
2: Ja, het Enschedeze klachtencommissariaat bekritiseerd en baanbrekend. Dat is de titel van een recent artikel van collega Ernst. En als gevolg op het artikel heeft oud raadslid Annelies Futselaar een brandbrief naar de gemeenteraad gestuurd. Zometeen hoor je daar meer over. 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, nog drie wedstrijden te gaan in de Eredivisie voor de winterstop. Die begint dit jaar vroeg vanwege het WK in Qatar. FC Twente speelt nog twee keer thuis in eigen goalsvesten... waar dit seizoen voor tegenstanders weinig te halen valt. Te beginnen aanstaande zondag tegen RKC Waalwijk. Nog niet bij de wedstrijdselectie, maar wel terug in Twente. Michel Sadilek hij had de afgelopen tijd last van oorsuizen... en was vorige week in zijn thuisland Tsjechië voor een second opinion.
7: Er is net uh, één voor één van het veld komen, waaronder ook Zadilek teruggekeerd. Uh, hoe gaat het nu met hem?
0: Ja, het gaat nu... Uh, uh, hij is aan de beter aan de hand. En uh, hij zit nog niet bij de wedstrijdselectie, maar we proberen dat hij uh, volgende week tegen het, dat hij misschien weer bij de wedstrijdselectie uh, zit. Dus uh, ja, er worden weer stappen gemaakt en dat is mooi.
7: Dat is dan boven verwachting, want je wist natuurlijk nog niet hoe hij terug zou komen vorige week, maar toen zei je ook, we moeten er misschien wel rekening mee houden, dat hij dit kalenderjaar helemaal niet meer uh, in actie komt.
0: Ja, maar dat, dat, die kans is nog steeds uh, zeer aannemelijk. Want we hebben nog maar uh, um, ja, eigenlijk twee weken. En hij ligt er uh, wel langere tijd uit. Dus als hij tegen Go uh, bij de wedstrijdselectie zit, dan is dat niet om uh, te gaan uh, starten. En dan heb je een week later nog, uh, of uh, vijf dagen later, uh, Sparta. Ja, en dan is het winterstop. Of winterstop, hefstop.
7: Ja, winterstop. Je kunt bijna niet geloven in deze weersomstandigheden. Uh, Traint dat lekkerder met deze mooie temperaturen?
0: We hebben geen bezwaar. Nee, nee. nee, zeker niet. En dat is ook wel mooi voor de trainingsvelden, omdat het gras met deze temperaturen groeit en zich herstelt. Dus onze velden blijven ook alleen maar beter door. En, uh, nee, dit, dit is gewoon heel prettig. Het uh, is vandaag bijna te warm, maar het uh, is, is echt ongelooflijk voor uh, eind oktober.
7: Um, even terug dan naar het tot je beschikking. heeft. je lekker in ieder geval nog niet bij. De lange geblesseerden zijn ook bekend. Zijn er nog andere uh, jongens bijgekomen waar iets over te zeggen valt?
0: Ja, we hebben een uh, grantenbord heb je dat. Dan zit je in de gevangenis en dan kun je eruit gehaald worden. Charny is weer vrij. Dus die sluit weer aan.
7: Um, dus dat betekent, uh, Gijsmal heeft geen uh, last overgehouden. In zodanig dat hij. Uh... Nee,
0: nee, nee, in het begin van de week hebben we nog even bij, bij inspanning getest en is hij half in de groep en uh, wat fietsen en, en in de gym. Maar dat ging prima en uh, die is er gewoon weer bij.
7: Ja, dan heb je Charny weer tot je beschikking. Ga je dan ook weer met hem starten? Wil je iets loslaten?
0: Nee, nee, dat wil ik niet,
7: Misschien dan één andere poging, maar ga je met dezelfde elf starten als vorig weekend? Dat zou kunnen. Soms slaat je iets los, soms niet. Uh, Over tegenstander van dit weekend gesproken. Vorig jaar was jij complimenteus over ze. Je zei, ja, die trainer laat ze afvallend van voetballen. Uh, Vind je ze dit jaar ook verrassend tot dusver?
0: Nou, kijk maar naar hun, uh, hun doelsaldo. Uh, Ze hebben meer goals gescoord dan wij. uh, Ze staan ook uh, vlak onder ons. Ik heb de eerste uur vorige week tegen Ajax... echt uh, af en toe genoten van uh, van RKC. Met echt goed voetbal. En uh, in de omschakeling uh, levensgevaarlijk. uh, Als ze meer hadden gescoord tegen Ajax... dan hadden ze ook kunnen winnen. Maar uh, Steven Berghuis was eigenlijk degene die de wedstrijd uh, beslist. uh, Dus dus, ja, echt een hele uh, mooie tegenstander. Alleen, daar staat tegenover dat... we hebben gewoon weer zin om in de goalsvesten uh, te voetballen. Uh, daar voelen we ons uh, uh, ijzersterk en dat moeten we gewoon, uh, daar moeten we mee doorgaan.
7: Ja, Er valt hier uh, weinig tot niets te halen tot nu toe uh, als jullie thuis spelen. Met nog twee thuiswedstrijden ook uh, nu te gaan. Leeft dat dan ook bij jullie van, hé, hey, daar gaan wij ook echt, ja, natuurlijk altijd winnen, maar dat dat extra meeleeft van, dit, moeten er gewoon zes worden, zes punten die twee thuis Nee, dat
0: vind ik allemaal natuurlijk uh, onzin dingen. Je speelt maar één wedstrijd. Uh, ik heb in de voorbespreking ook uh, Virgil, we spelen niet twee wedstrijden. We spelen eerst één. En uh, laten we eerst maar zien dat we die, die winnen. En we doen het tot nu toe fantastisch. En dan moeten we gewoon uh, zo houden in de goalsvesten. Maar dat begint uh, uh, tegen RKC. En dan zien we wel weer verder, want uh, volgens mij... Niet, niet Feyenoord zelf, maar uh, daar waren ze zich ook al aan het rijk uh, rekenen tegen uh, Fortuna thuis, Telraam, vier wedstrijden, twaalf punten. Nou, uh, uh, ze hebben gewoon gelijk gespeeld. Dus, uh, nee, RKC en dan uh, verder kijken. Ja,
7: want Michelin keek ook al een weekje
0: verder, of? Ja, en dat probeer ik hem af te leren in alle spelers. Uh, dus uh, ik heb tegen hem gezegd, als je beslist die wedstrijd tegen RKC maar, dan gaan we naar Goa de Eagles en niet eerder.
7: Misschien dan om het af te ronden, vorig weekend pakte de uitslag op andere velden wel gunstig voor jullie uit. Het het gat naar de tweede plaats is echt klein. Speelt dat bij jullie überhaupt? De de vijfde plek is natuurlijk heel mooi, maar kijken jullie ook al naar die puntaantallen? Hoe ver jullie dan weer van de ploegen boven jullie staan?
0: Ja, we krijgen, bijna elke week krijg ik deze vraag. Of je bij de top 5 hoort, of je ze kunt aanvallen. En uh, we doen lekker mee. En ik denk dat we ook een basis hebben om uh, heel lang mee te doen. En dat moet je we elke week gewoon weer uh, bewijzen. Maar uh, voor mij zijn uh, AZ en, en FC Twente uh, de twee ploegen die het misschien moeilijk kunnen maken... als anderen anderen daarboven het niet goed doen. Uh, en uh, ja, dat willen we graag zo houden en, en bewijzen.
4: 20. 20 vandaag.
1: Het Enschelezen Klachtencommissariaat bekritiseert en baanbrekend. Dat is de kop boven een artikel van mijn collega Ernst Bergboer onlangs. Uh, een van meerdere artikelen die hij over de lokale ombudsman schreef de afgelopen tijd. Oud-fractievoorzitter van de SP in NSG, Annelies Futselaar, die um, is 16 jaar gemeenteraadslid geweest. en stuurde gisteren een open brief, een brandbrief, naar diezelfde NSG's gemeenteraad. over dat klachtencommissariaat. We gaan er met elkaar over praten. wat is er aan de hand, wat moet er gebeuren. Bij mij aan tafel, beide hoofdrolspelers in deze introtekst. Uh, welkom. Dank je. Met jou goedvinden wil ik even bij Ernst beginnen... Uh, om even over dat krachtencommissariaat uh, te praten. In die zin, wat is het eigenlijk? Want dat moet je misschien even kort duidelijk maken.
10: Ja, heel kort. Het is het bureau, het, het Enschedeesbureau waar alle klachten uit de stad binnenkomen. Althans, dat was de opzet, dat is de bedoeling. En het idee daarvan ontstond in de aanloop van naar 2015. Toen kwamen er een aantal ingewikkelde wetten naar uh, gemeentes. Die werden eerst in de provincie uitgevoerd en nu naar de gemeentes. Onder andere de bijstandswet, uh, de WMO... Dus hulp en huishouding, dat soort dingen. En de, en, de, en, de, en de wet op de jeugdzorg. Nou, dus dat gaat over kwetsbare inwonersgroepen. Die gemeentes waren helemaal niet voorbereid op die wet. Die hadden het geld niet. Was een grote bezuinigingsslag. De mensen niet. De infrastructuur niet. Dus die zagen van, nou, dit wordt, een, dit wordt lastig. We gaan hier fouten maken. Laten we dan nou voor zorgen dat als het misgaat... dat we het zo snel mogelijk weten. En dat we er zo snel mogelijk van leren. En de oplossing was een klachtenbureau. Eén dus klachtenbureau waar al die klachten binnenkwamen. En dan konden die afgehandeld worden, maar ook geanalyseerd worden. Kon onderzoek worden gedaan en een advies richting de organisatie. Dat is dus het idee van het Enschede klachtencommissariaat.
1: Ja, om dus snel te leren van fouten ja. en nou ja,
10: als op gemeente te groeien...
1: omdat je nieuwe taken krijgt, ja. zo
10: moet ik het zien. Ja, en voor kwetsbare inwoners ook. Hè. Precies. We, het waren echt, echt groepen die afhankelijk zijn van die uitkeringen. natuurlijk.
1: De, en wat is er dan... Uh, ...aan de hand vanaf die tijd, uh, waardoor dat dus al eigenlijk vanaf het begin niet helemaal lekker loopt. Nou, kijk, als je het heel kort zou willen schetsen... Het was,
10: ...eigenlijk was het een hele uh, een, 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 een stap met visie uh, om zo'n klachtencommissariaat. Want je stelt je heel kwetsbaar op. Je zegt, kom maar op met die klachten. Uh, wij hebben iets verkeerd gedaan, maar we willen daarvan leren. Nou, dat, dat is soms helemaal niet zo makkelijk. Als je dan echt geconfronteerd wordt met fouten die gemaakt worden dan moet je dat nog steeds van, kom maar op met die klachten. En daar ging het eigenlijk wel mis. Al bij het eerste onderzoeksdossier uh, werd dat een grote politieke en ambtelijke rel. Uh, de gemeente werd op de vingers getikt. Nou ja, dat zie je ook wel eens als rechters dat doen of de ombudsman. Dat vinden organisaties uh, en mensen in die organisaties op het algemeen niet zo leuk. Um, uh, de, de, dus de visie was er wel. Het was wel lef... Maar in de praktijk bleek dat toch heel
8: erg weerbarstig te zijn.
1: Mm. En, uh... Ze stelde een leraar aan, maar als de leraar zei ja. het moet anders, dan was het ineens van. Uh... Ja, hoezo dan? We hebben niks verkeerd gedaan. Mm. Dat dus was het.
8: een leraar zijn die alleen voldoende schaf.
1: Ja, ja precies. <laughs> Annelies, uh, um, je schreef uh, gisteren een open brief naar de gemeenteraad. Ook naar aanleiding van stukken die Ernst Tauve heeft geschreven. Ja. Uh, dat, dat was niet uit de lucht, of als je dat zo zegt. Want daar stonden woorden in als: ik voel me voorgelogen, ik voel me ja. bedrogen. Uh, ik voel mijn mond doodgemaakt. Um, v- Vertel eens, in welk opzicht, uh, wat, wat heb je meegemaakt in die tijd met die klachtencommissaris? Wat maakt dat je deze brief nu stuurt?
8: Nou, d- d- uh, ja, d- er is heel veel gebeurd ja. natuurlijk, ja. maar uh, de aanleiding nu is het rapport veel aanvragers. Uh, mensen die een bijstanduitkering aanvroegen, die moesten dat een aantal keren doen, dus werden veel aanvragers genoemd. Daar is toen een onderzoek naar gedaan. Uh, we hebben als uh, raad, ik was toen nog raadslid, heel erg moeten aandringen... om dat rapport dan ook te zien te krijgen als het af was. En dat duurde al heel lang. En ineens werd het rapport ingetrokken. En uh, de reden wisten wij niet. Uh, toen is er op een gegeven moment een uh, geheime bijeenkomst uh, georganiseerd... En uh, met de burgemeester en de klachtencommissaris... en de woordvoerders uh, klachtencommissariaat. Uh, Ik verwacht, daar zou ons uitgelegd worden waarom het rapport werd ingetrokken. En toen merkte ik dat het ook over de onderzoeker ging. En dus vroeg ik meteen van maar is de onderzoeker erbij... of praten wij over de onderzoeker? En de onderzoeker was er niet bij. Uh, Dus er was geen sprake van hoor en wederhoor. Dus toen ben ik weggegaan. Uh, later heb ik uh, in de geheime kast bij de Griffie dat uh, verslag gelezen. Maar ja, dan lees je het verslag en dan kun je er niks mee. What? Maar dan, uh, ja, dan is er uh, 1 Twente dat onderzoek gaat doen. En dan, uh, Want in zo'n verslag staat dan
1: wat er in die geheime bijeenkomst is gezegd... Is gezegd. waar jij was weggelopen. Ja,
8: ook, ook over die onderzoeker die ja. er niet bij was.
1: Ja. En jij wilde graag, van als, die on- als het over de onderzoeken gaat... waarvan werd gezegd, uh, het onderzoek is niet goed. Dus we ja. kunnen, kunnen er niks mee. Ja. Als dat wordt gezegd, dan wil ik, dat die, wil ik diegene daar zelf ook over horen. Ja, precies. Maar dat mocht niet.
8: Of... Nee, die was er niet.
1: Maar, en, en vervol- want, want uiteindelijk heeft Ernst heeft stukken geschreven... Waar, waarin je ook eigenlijk navraag hebt gedaan van... klopt het eigenlijk wel dat het, dat het onderzoek niet goed was wat ik me over afvraag is, want daar heb je vervolgens op gereageerd... maar is er dan voor zo'n gemeenteraadslid niet een optie om gewoon te zeggen... van, ik wil weten, ik bel de onderzoeker zelf wel?
8: Nee, want dat mochten wij niet. En dat is ook iets wat ons verteld is, want het lag onder de rechter. Uh, Nou ja, dan weet je van als iets onder de rechter ligt... dan moet je dat even met rust laten. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn, want dat was veel later.
1: En dan zeg je ook in je brief... Eigenlijk die geheimhouding die, die werd gebruikt als een middel om jullie Mondo dat te soort uh, telefoontjes, om wederhoor te plegen, bij de onderzoeker niet te, te laten doen. Ja, precies. Later, Ernst, ga jij op onderzoek uit om te kijken die aantijgingen naar die onderzoeker en een slecht onderzoek naar veel aanvragen zodat die niet gebruikt kan worden. Ik, klopt dat eigenlijk wel? Wat vond je uit? Ja, het beste kan je
10: dan even het artikel lezen. Maar de, de aantijgingen die in die geheime bijeenkomst uh, zijn gedaan... over dat onderzoek en over die onderzoeker en de onderzoeksmethode... Ja. maar methode wil ik er nog niet zozeer over hebben. Uh, maar die aantijgingen die rammelen op, alle, op, op een aantal punten. Mm. Um, dus er is niet helemaal een eerlijk verhaal verteld uh, tegen raadsleden... over de reden waarom dat onderzoek
1: is ingetrokken. Ja. Um, nou, dat. Ja.
8: En dat noem ik liegen.
1: Dat, dat snap ik. <laughs> Uh, hoe, hoe, hoe kan zoiets? Want kijk, uiteindelijk, ja, je vertelt zo'n klachtencommissariaat ingeroepen om, om te leren. Nou ja, leer, dat is, dat is p- pijnlijk soms. Maar dit gaat wel heel ver, hè? Dat, want ja. uiteindelijk is de onderzoeker waar dit over gaat... Uh, die heeft nu een rechtszaak met de gemeente, omdat ze, uh, dat moet ik even goed zeggen... omdat ze min of meer uit haar functie is... Uh... Ja, die is ziek geworden,
10: er is een intern conflict ontstaan, uh, een arbeidsconflict. Dat sluimerde al een tijd, maar dat, dat is wel tot een kookpunt gekomen... rondom dat onderzoek veel veelaanvragers en dat rapport en alles wat, 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 wat daar speelde. Ja. Die is ziek thuis uh, gekomen, uh, overspannen, ziek. Um, en die is in de periode van ziekte uit haar functie ontheven... Uh, en de gemeente wil haar nu ontslaan. Um, en daar loopt de rechtszaak over. Dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar iemand uh, tijdens de ziekteperiode ontslaan als werkgever. Dus, dus dan, moet, dan moet de rechter zeggen, dat vinden wij dat dat, dat, dat mag. Ja. Nou, da, daar gaat die rechtszaak nu over. Ja. Ja. Uh,
1: Annelies, uh, als je voor jezelf bericht, hoe hoe is dit gebeurd? Wat is hier gebeurd wat niet goed is?
8: Nou, eigenlijk waar het al mis is gegaan is in 2017. Toen uh, heeft de meerderheid van de raad besloten dat het klachtencommissariaat onder het college viel. Daarvoor viel het onder de gemeenteraad, dus uh, konden wij veel beter onze controlerende taak uh, uitvoeren. Als zo'n commissariaat onder het college valt, dan sta je eigenlijk min of meer als raad al buitenspel. Ja.
1: Kort gezegd, de leraar wordt nu betaald door de leerling. En als de leerling het niet leuk vindt, kan hij zeggen...
8: Ja, nou ja, kijk, uh, het college controleert dan zichzelf, zeg maar. En dat dat is een lastige, vind ik. Het is ook heel goed dat een raad ook uh, haar controlerende taak uit kan voeren. -hmm. Uh, Bijvoorbeeld dat rapport veel aanvragers. Kijk, dat, dat is er niet voor niks geweest... Uh, is het werkelijk zo dat mensen, ik weet niet hoe vaak, moeten proberen... om een bijstandsuitkering aan te vragen. Dat wil je als raad ook weten. En uh, daar is dat onderzoek toen naar gedaan. Nou ja, dat is dan ingetrokken om reden die we genoemd hebben. Ja, en verder kun je er als raad dus niks mee. Ja. En uh, nou ja, er is goed onderzoek gedaan nu. Daar ben ik heel erg blij om. Uh, maar ik merk ook dat er vanuit de raad... In ieder geval in het openbaar heel weinig gebeurt. Wat er achter de schermen gebeurt, weet ik natuurlijk niet meer. Maar in het openbaar niet. Maar de bewoners lezen wel uh, de artikelen van, uh, van 1 Twente. Die moeten dan toch ook denken van... ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En er gebeurt meer wat niet zo prettig is om te horen. Dus als je nou wil dat bewoners vertrouwen houden in de overheid... Ja, dan moet je open kaart spelen. En dat gebeurt nu niet. En ik vind... Uh, uh, de, de uh, portefeuillehouder, de burgemeester, van nou, kom nou eens naar buiten. Vertel eens wat is gebeurd, zodat wij, dat ook de bewoners weten wat er is gebeurd. Worden er fouten gemaakt? Oké. Okay. Fouten maakt iedereen, die ja. kun je herstellen. Geef iedereen de kans om die fouten te herstellen.
1: Wat wat zou er dan wat jou betreft, uh, met jouw 16 jaar aan ervaring... zeg je van klachtencommissariaat weer terug onder de gemeenteraad... zodat die de regie houdt?
8: Dat dat zou mooi zijn, maar uh, zo langzamerhand denk ik van nou... na alles wat er gebeurd is, moet je dan weer uh, op dezelfde voet verder gaan... maar dan onder de raad. Uh, Misschien toch een externe ombudsman of wat ook... Uh, maar dat is niet om mij ja. om daarover te beslissen. Dat kan de, de raad heel goed zelf bedenken. Onder, laten onderzoeken
1: wat er ja, handig is. Van, ja,
8: wat, wat is nou een goede manier om echt goed om te gaan met klachten ervan te leren? Heel goed, maar als jij als bewoner een klacht indient... dan verwacht je ook dat die klacht goed behandeld wordt. En uh, ik heb altijd gezegd, mooi dat we ervan kunnen leren. Ja. Ik vind dat je daar geen klachtencommissariaat voor nodig hebt. Uh, maar ook... De, goed de vragen, de klachten van bewoners behandelen.
1: Um, Ernst, want we hebben het over op- openbaarheid van bestuur. Heb jij het klachtencommissariaat of de burgemeester, die in deze dan uh, nou ja, de basis is van, uh, gevraagd naar een reactie op wat er, gespe- wat er speelt?
10: Ja, ik heb bij de eerste publicatie, dat ging over, dat geheime, uh, over die geheime bijeenkomst uh, en, en dat verslag. heb ik een een lijstje vragen gestuurd naar de de, de klachtcommissaris... met de vraag van, joh, ik ga publiceren hierover. Dit zijn mijn vragen, je mag ook op een andere manier reageren. Daarvan uh, is toen gezegd, ja, dit is een geheim verslag... daar kunnen we ons dus niet over uitspreken, dus ik ga niet reageren. En ik heb heb gisteren opnieuw een mail gestuurd met van... hé, er zijn nu weer twee publicaties geweest. Ik verwacht dat de storm voorlopig niet gaat liggen. Dus er zullen nog meer publicaties... uh, Uh, Volgen, ik vind het wel fair om jullie de gelegenheid te geven uh, om, om je verhaal te vertellen. En dat heb ik naar de klachtencommissaris gestuurd. En naar de woordvoerder van de gemeente. Tot op heden nog niks opgehoord, maar dat kan natuurlijk nog komen. Ja. Het
1: is natuurlijk belangrijk dat, dat, dat zij ook het podium krijgen om te vertellen. Zeker, dat maar het is kant. tegelijkertijd ook weer verweven met een rechtszaak die nog steeds loopt.
10: Nee, nou ja, ik, ik, dat zijn twee onderscheiden zaken. Hè. De, de, die rechtszaak is een exponent van iets dat, 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 uh, dat, dat
1: vaker uh, gebeurt.
10: Ja, en het, het gaat nu vooral over het functioneren en de positie en de plek en de legitimiteit van die klachtencommissaris. Ja.
1: Uh, dat heeft op zich met die rechtszaak nog niet eens nee. direct te maken. Um, dan tot slot nog even daarover gesproken. Annelies zei net ook al van, uh, van een oplossing terugbrengen onder de gemeenteraad. Misschien is dat niet handig. In ieder geval onderzoeken of er ook andere oplossingen zijn. Durf je daar ook iets over te zeggen vanuit jouw positie? Uh, ik, vind het, ik vind dat best
10: wel lastig. Ik denk inderdaad dat die positie onder het college... Wat je ziet zijn eigenlijk het, twee belangrijke dingen. Het ene is die positie onder het college... maakt dat die in de afgelopen jaren die verwevenheid van de ambtelijke organisatie met dat klachtenbureau... steeds groter is geworden. Je ziet dat die ambtelijke organisatie heel veel invloed heeft op wat daar gebeurt. Dat zie ik ook in woonverzoeken, artikelen over geschreven. Anderzijds, intern in het klachtencommissariaat liep het ook niet lekker. In 2019 heeft de, de, de directie van de gemeente ingegrepen... een externe coach erbij. Dat rommelde ook al een tijd. Dus er zijn twee dingen die, die niet hebben... Nou, dat, dat moet gerepareerd worden, dat is sowieso belangrijk. Dus die positie van het klachtencommissariat is heel belangrijk... Uh, Wat ik nou lastig vind, is dat als je het extern uh, organiseert... dat zou ook kunnen, hè. Ik denk waar wij allemaal naar verlangen... dat is ook waarom ik dit soort artikels schrijf, hoor... is een een oprechte, open, transparante overheid... die die, die, die eerlijk antwoord geeft op vragen... die het eerlijke gesprek met pers, met de samenleving aangaat. Dat blijkt gewoon heel erg moeilijk. Dat klachtencommissariaat vond ik daarin en vind ik nog steeds een heel mooi instrument. Want dan hoor je uit de stad wat er gebeurt en daar moet je wat mee. Dan moet je met de bidden bloot. Een beetje aangeven, dit loopt niet lekker, gaan we anders doen. Nou, ik, ik, ik zou heel erg graag willen dat, dat dat ook echt gaat gebeuren. Want dan hebben we behoefte aan een samenleving. Want... Ja. Dus de democratie gaat een beetje kapot aan wantrouwen in de overheid. En dat
1: wordt voor een deel zelf georganiseerd. Ja. Dat kan je, daar kan je wat aan doen. De gemeenteraad is de, uiteindelijk de baas in de stad. Uh, Anneliesje schrijft ze. Ja, maar niet uh, over het
8: klachtencommissariaat.
1: Nou, maar misschien kunnen ze wel het systeem veranderen.
8: Ja, nou, dat uh, zou mooi zijn. Maar wat, daar heb je wel een meerderheid voor nodig.
1: Wat verwacht je? Wat jouw brief gaat doen? Weet je er al iets van? Weet nee,
8: het is... Heel stil. Kan ik wel zeggen. Het kan stilte voor de stort. Dat vind ik heel uh, lastig. Want uh, want ik ik denk niet dat het in het stadhuis zo stil is. Om het uh, maar even zo te zeggen. Uh, Maar ja, die die transparantie. Ja, dat is zo belangrijk. Wat wat, wat Ernst ook net noemt. uh, Maar ook de controlerende taak van de gemeenteraad. Kijk, als je... uh, Wij kregen overzichten. Dat zal nu misschien nog zo zijn, maar dat weet ik niet zeker. Overzichten van uh, de klachten. Waarover? Nou, dan kun je ook uh, als uh, controlerend gemeenteraadslid, zeg maar, denken van... verdorie, er zijn wel heel veel klachten op dit uh, terrein. Uh, daar kun je vragen over stellen en dan kun je met z'n allen bedenken van... nou, hoe kunnen we dit nou verbeteren? En als we, als we daar uh, plannen voor hebben, van werken die? Ja, dat, dat lukt nu gewoon niet. Nee. En dat vind, ik, dat vind ik echt heel erg jammer en ook een gemiste kans. Ik heb toen daar ook tegen gestemd dat het uh, klachtencommissariaat onder het college zou vallen. Ja, en, uh, en terecht blijkt nu. Ja.
1: <gif> nou, de... Helaas. Uh, gezien de omstandigheden uh, lijkt, dat, lijkt dat in ieder geval dat er nog wat verbetering uh, uh, kan, uh, kan geschieden. Uh, Annelies, dank je wel uh, dat je hier even dat verhaal wilde vertellen. Je ondertekent je brief met een bezorgde burger, want ja. gemeenteraad zit bij je niet meer maar vanuit ja. die positie. En met de ervaring die je hebt, uh, dank voor die, uh, ja, die notie. Ja, een
8: bezorgde burger, ja, daar moet je dus wel heel erg serieus mee omgaan, hè, vind ik.
1: Absoluut. Nou ja, uiteindelijk is de burger degene waar het om gaat, ja. de inwoner. Precies. Ernst, ook bedankt voor het aanschuiven en voor het uitleggen. Graag
2: gedaan. Zometeen terug van weg geweest, de kolom van Bart Peter Zweem.
4: 120.
2: In heel Twente hangt inmiddels de feestverlichting weer in de winkelstraten. En op een aantal plekken gaat die minder lang branden vanwege de hoge energiekosten. Zo zal in de binnenstad van Hengelo de verlichting zo'n 8,5 uur korter branden per dag. En Twente-verslaggever Olivier ging op pad om te kijken of de stad nu minder gezellig wordt... en wat de Hengeloer vindt van een minder verlichte stad. En dan wachten we nog even, want als het goed is zit een geluid onder deze video en dan... Uh... ...steeds meer in de portemonnee. Engelo uh, heeft al ruim 15 jaar dezelfde kerstverlichting hangen. Maar die zal in tegenstelling tot vorig jaar nu 8,5 uur minder per dag branden. Dat is om de energie te besparen. En wij zijn nou benieuwd, wat vindt Engelo daar nou eigenlijk van? Wat vindt u van de kerstverlichting hier in Engelo? Oh my god. Oh my god. Ik hey, vind een leuk.
8: Nou, ik vind de kerstverlichting gewoon goed en gezellig altijd in de winter.
1: Nou, dat vind ik buitengewoon gezellig. Ik denk ook dat dat uh, zeker moet blijven. Uh, ik begrijp wel dat er uh, dit jaar wat, wat steden zijn die uh, de kerstverlichting of
6: weglaten... of in ieder geval een uurtje later aanzetten en een uurtje eerder uit. Branden nu 8,5 uur minder inderdaad. Wat vindt u daarvan?
8: Ja, dat vind ik dus niet goed. Nee, ik zou zeggen doe ze gewoon aan... voor de gezelligheid van de mensen.
7: Want zo'n mooie tijd is het op
2: dit moment niet. Ja, ik vind dat het wel kan uh, één keer per jaar. Vooral, er zijn redenen dat we kerst vieren. De reden dat, dat we dat doen is omdat het, nou ja, we, we strijden tegen de depressie van de winterdepressie. Veel mensen zijn alleen. Ik denk dat de, brandjes, de lampjes branden heel veel mensen heel veel geluk brengen. En Ik vind dat meer waard dan die paar ampère, paar watt, wat, je, het, wat, je, wat je dan bespaart.
10: Ik snap de redenering om het minder, minder vaak te laten branden in deze tijd. Ik denk dat iedereen het moet laten zien
2: dat het moeilijk is. Ja. Doen jullie zelf nog dingen om de energiekosten laag te houden?
6: Um, nou, ik ga wel elke dag gewoon met de bus en trein naar school. Nee. En jij? Ja, energiekosten bedoel ik gewoon thuis en zo. Ja, gewoon extra dekens en zo in plaats van uh, verwarmen, truien. Truien of draaien. Trui aan ofzo. Ja, precies dat. Kwarten douzen.
7: <laughs> uh, Energiezuinige, hoe noem je die, uh, lampjes? Met de kraam hebben we dit jaar ook uh,
1: geïnvesteerd uh, om heel veel uh, gloeiverlichting te vervangen voor led. Uh, enerzijds uh, uit kostenbesparend oogpunt en anderzijds natuurlijk uh, voor, voor, voor het milieu. Eigenlijk alles wat je hier ziet was, was voorheen uh, gloeilamp of halogeen. Uh, alle verlichtingen in de klep hebben we vervangen voor led. Uh, we hebben hier uh, alle verlichtingen weggehaald en een led hier gemaakt. Spotjes hebben we vervangen voor led. Uh, dus eigenlijk alleen de, de buitenverlichting is, is nu nog haloge- of, uh, van gewone verlichting, maar die wordt vervangen. Uh, van de winter vervangen voor led.
2: En dan is eigenlijk alles led. Hengelo is het eigenlijk wel met elkaar eens. Ja, het is gewoon een gezellig sfeertje. En het past goed bij de december-november maanden, die kerstverlichting. Het is natuurlijk wel belangrijk om de energiekosten laag te houden. Dus ik ga nu ook naar huis om mijn lampen uit te doen. Hoe doe jij dat? uh, uh, Jij jij
11: ook allemaal lichtjes thuis hangen, Bart? Ik heb onlangs, ik heb nu een babykamer en er was één lampje. En dat was dus inderdaad een, een gloeilampje... Maar dat voelt meteen onprettig. Omdat je denkt, een gloeilampje, dat wordt warm. Dat kan in de fik vliegen. Ik bedoel, het huis, hing er vroeger helemaal vol mee. Maar nu heb ik één een zo'n lampje en ga ik me zorgen maken. Dus hoe snel dat verandert. Is dat echt, een, echt, echt wat, wat er momenteel on your mind is? De, de, nou, toen wel. Dus nu heb ik een, een, een ledlampje gezet. Maar die is eigenlijk te fel. Dus je weet wel, dan heb je ineens zo'n bak licht. En dan is dus alsof je dat TL hebt hangen. En ik had een tijdje geleden, heb ik misschien wel eens verteld. Dat, toen moest ik een lamp vervangen. Nou, een, een spotje. En ik, 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 ik ga dat spotje pakken en ik brand mijn fikken er eraan. En toen dacht ik meteen, dit zou mijn vader nooit gebeuren. (laughs) En hoe snel dat went, want vroeger... Je was vroeger wel gek, je gaat er geen brandende lamp vastpakken. Tegenwoordig, hoppa, we pakken hem vast, want we denken dat het led is. Zo snel verandert dat. The future is now. Ik merk dat ik je gemist heb. (laughs) Ik heb mij ook gemist. Dank. Bart,
2: the floor is yours.
11: Beste luisteraar, daar was ik weer. Ik was even weg in verband met wat gebeurtenissen rondom de geboorte van mijn kind. En nou zeiden ze bij 1 Twente al tegen mij... ja, dan weten wij wel waar de komende tijd je columns over zullen gaan. Nou ja zeg, ik kan als columnist niet alleen over baby's schrijven... maar ook prima over andere dingen. Pff, de brutaliteit. Over andere dingen... Er zijn genoeg dingen. Bijvoorbeeld over het belang van slaap... of over de realisatie dat mijn pols heel geschikt is... om warm en koud te voelen. Nooit geweten. Of over het vraagstuk hoeveel was genoeg is... om een wasmachine te laten draaien. Dat zijn allemaal prima onderwerpen. Want ik weet ook wel dat er in de wereld... veel belangrijkere dingen gebeuren dan een nieuwe baby. Al is het wel jammer dat ik het dan niet over beschuip... met muisjes kan hebben. Want de kraamzorg leerde mij dus dingen die ik nog niet wist. Bijvoorbeeld om beschuip... Beschuitjes met muisjes niet te bestrooien... vanuit het pakje muisjes met zo'n tutje. Nee, joh, dat kan veel beter. Ik moet een bakje gebruiken... waar ik dan de muisjes in doe... en dan het beschuitje ondersteboven daarin drukken... zodat het dan in één keer belegd is. Fantastisch idee! Ik heb het geprobeerd. Ik druk dat bebotende beschuitje er zo in... haal hem naar boven... maar dan zie ik niet geen fatsoenlijk... ik zie dan geen fatsoenlijk belegd beschuitje... dan zie ik eerder een soort maanlandschap... met muisjesloze kraters. Daar zijn alle muisjes spontaan naar de rand van dat beschuitje gemigreerd, dan zie ik een heel zuinig, frekkig goedkoop beschuitje. Als ik dat aan bezoek aan zou bieden, gaan ze me, denk ik, spontaan financiële hulp aanbieden. Wie heeft dit muisjes in bakjesysteem systeem bedacht? Maar ik geef aan na één keer niet op. Als een soort stempelmachine sta ik die beschuitjes in die bak met muisjes te ragen. Ik denk dat op deze manier ook paneermeel is uitgevonden. Tot ik bij toeval een beetje uitschiet en een licht draaiende beweging maak... en er meer muisjes blijven plakken. Dus die draaiende beweging is de sleutel. Dit is een beschuit met muisjes. Ik voel me een meester, een beschuitstempelaar, professional. Tot een vriend op kraambezoek een opmerking maakt... over het karig belegde beschuitje... Ja, natuurlijk is dat karig, want muisjes die blijven alleen plakken waar er boter op zit. Je houdt dat beschuitje immers ondersteboven, de rest valt er dan vanaf. De muisjes plakken niet op elkaar. Of ik moet er nog een extra laag boter op doen, waarmee ik alle tijdswinst van het gebruik van zo'n stempelbakje überhaupt kwijt ben. Dit systeem zuigt, wie heeft dit bedacht, waar is mijn pakje met tuutje? Maar... Over beschuip en muisjes ga ik het dus niet hebben... want ik ben een columnist met principes. Ook al is mijn geheugen een klein beetje een zeef de laatste tijd... daar schijnt slaap invloed op te hebben. Wat is er de afgelopen maand überhaupt gebeurd? Nou ja, ik heb de oorlog in Oekraïne gezien. Energieprijzen, problematiek, een premierwissel in Groot-Brittannië... en nog een boel kleine dingen, maar die zijn gewoon niet blijven plakken. Die weet ik niet meer. Wat wel is blijven plakken zijn de beelden van klimaatactivisten... die zichzelf vastlijmen aan kunstwerken en talkshowtafels. tafels Twee componenten, lijm op de handen en dan maken ze zo'n draaiende beweging. Alleen worden ze toch altijd weer losgemaakt. Dat doet me toch ergens aan denken. Hierover sprak ik ook met mijn buurman van rechts. Hij maakte een praatje toen hij de oud houten ooievaar en houten beschuip met muisjes in onze tuin zag staan. En toen hadden we het ook nog eventjes over die activisten. Ja, zegt hij, ik vind die acties kinderachtig en die man in de talkshow bij Bo, dat is toch een grote baby. Ho, onderbreek ik de buurman. Daar ga ik het in de column dus niet over hebben.
1: Dat, dat hij toch weer die beschuit met muisjes en de, en de activist bij Bo op tafel samen weet te brengen. Ach, dat, Misschien heeft die man mee. gewoon een beetje beschuit met muisjes nodig. Nou ja, wie ook wel beschuit met muisjes nodig heeft, die ken ik. Die zit hier. Ik hoop dat Bart er eentje voor ons mee heeft gebracht. Ja. Maar dat weten we niet. Kom er zo achter. Ja, ik ga wachten net zolang lang tot ik dat zeg, hè? Nee. We gaan afsluiten. Tot zover E20 vandaag. Terugkijken kan meteen via E20.nl vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier, Anno Freund, met Vrijdag is voor je vrienden. Veel plezier en uh, tot maandag.
4: E20. Weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 5 uur.
8: Ik ben Ingrid Anne Broers. Goedemiddag. Het meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer in het Mauritshuis in Den Haag. Het beroemde schilderij was gisteren doelwit van klimaatactivisten. En daarbij raakte alleen de lijst een beetje beschadigd. Het museum is daar blij mee en zegt dat iedereen nu weer kan genieten van het werk. Oud-Kamerlid Gijs van Dijk gaat niet meer de Tweede Kamer in, ook nu het partijbestuur van de